0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl New Business Radio, Let's Talk Business Van harte welkom bij Let's Talk Business, het programma waarin ja, een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. De bedrijven binnen de 360 Experience Group zijn gespecialiseerd in het kwalitatief en creatief produceren van evenementen en entertainment... ...door middel van kennis, creativiteit en maatwerk. Er zijn merken die binnen deze groep bestaan, onder andere Unlimited Productions, Unlimited Solutions, Live Legends, Unbranded... Soulmates, creative LED for light and low vision. Ja, hier op Mediapark voor ons bekende bedrijven. We gaan daarover praten met Olivier Mono de Vraville. En wat zijn de verschillende aspecten natuurlijk? Dat willen we graag weten. En wat is zijn rol en ervaring binnen dit bedrijf? Dit is Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met Ron Lemmens. Olivier, van harte welkom hier bij New Business Radio. Dankjewel, Ron. Ja, Als we hier tegenover ons kijken, dan zien we iets verderop, zien we onder andere een van die bedrijven, Unbranded. Ja, klopt, ja. Uh, misschien toch even bij het begin beginnen. Jullie zijn een hele uh, ja, groep vol van bedrijven. Ja? Waar is dat ooit begonnen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk heel, heel verschillend. Uh, het bedrijf in Brennet, wat je net noemt, wat hier aan de overkant zit... Uh, bestaat al meer dan uh, 70 jaar. Dat is, uh, heeft zijn historie in het NOB, zeg maar. Hè? Dus echt het uh, staatsbedrijf van de televisie. Uh, mijn rol als ondernemer is begonnen in 2005... Um, waar ik uh, mijn bedrijfseconomie had afgerond, uh, maar eigenlijk uh, mijn hart ben gevolgd uh, de wereld in van, uh, van entertainment, van evenementen. Uh, dat deed ik al vanuit, uh, vanuit de middelbare school. Ik had mijn eigen drive-in show en dat soort dingen. En uh, ik wist dat ik eigenlijk daar wel iets mee, uh, mee wilde doen. Uh, dus in 2005 ben ik als ondernemer begonnen met een productiebedrijf, Lifetime Productions, één compagnon. Uh, en uh, uh, ja, is die journey eigenlijk als, uh, als ondernemer gestart. Uh, om vervolgens door te groeien naar een mannetje of twaalf. Uh, nou, dan zit je eigenlijk een beetje in uh, een van die valleys of death als ondernemer. Ja. want Je rol verandert heel erg, dus ook mijn rol werd veel meer die van een uh, soort general manager. Ik had allerlei uh, HR-zaken. Wat, wat, wat
0: deed je in die tijd voor type producties? Um,
1: eigenlijk van alles. Lifetime Productions uh, was een technisch productiebedrijf, dus wij vertaalden eigenlijk ideeën en concepten van onze klanten naar, uh, naar de realisatie ervan. daarvan. Ja, naar de de uitvoering. Sensation hadden we al gehad, dat was eigenlijk al een, ja dat was toen wel een revolutie. Zeker, ja, dus de dance-industrie is uh, natuurlijk een van die markten. Uh, wij uh, focusten iets meer op de corporate markt, uh, vooral in het begin, maar ook wel de uh, live entertainment markt. Dus wij, uh, een van onze eerste producties was het Philips Amazing Concert in het Gelderdoom. waarbij Philips uh, uh, in de kerstperiode een actie had dat uh, als je een product van Philips kocht, kreeg je een kaartje voor het concert erbij. En zo wilden ze zeg maar de concurrentie aftroeven en zorgen dat uh, als je voor je vader een scheerapparaat kocht, dat het een Philips was. Zeg maar. En uh, uh, wij hebben dat concert geproduceerd voor IDTV. Uh, uh, daar zijn we een beetje per toeval in Gerold, maar dat was voor ons wel de vliegende start, waardoor we in één keer uh, op de kaart stonden. Um, uh, dus ja, daar, daar zat beleving en merken en uh, dat zat wel heel dicht bij elkaar. En je zei net al: um, twaalf mensen in dienst. Uh,
0: je moest in één keer de rol. Uh innemen als general manager. Ja, ja. Was dat lastig voor
1: jou? Om eigenlijk ja, afscheid te nemen eigenlijk...
0: van wat, wat juist jou die motivatie bracht om te
1: doen? Absoluut. Ik, uh, ik merkte dat dat een energy drain werd. Ik, uh, ik ging bijna zeg maar, uh, met tegenzin naar mijn eigen bedrijf. Omdat ik wist dat uh, ja, ik had HR, langdurig zieken. Ik had uh, processen die geoptimaliseerd moesten worden. Ik deed zeg maar, finance, sales, HR, marketing. Alles uh, omdat mijn, uh, mijn compagnons en, uh, en de medewerkers eigenlijk allemaal operationeel waren. En uh, dat, uh, uh, ja, dat kostte mij zoveel energie omdat ik uiteindelijk veel meer een ondernemer ben die een merk wil bouwen en die een bedrijf wil bouwen. Dus uiteindelijk heeft dat geleid tot de beslissing om uh, om, om me heen te kijken om te fuseren. Uh, en in 2018 uh, is mijn bedrijf gefuseerd met Unlimited Productions uit uh, Breda. Ooit, uh, ooit opgericht door uh, DJ Chesto. Uh, die in zijn tijd uh, echt wel baanbrekend uh, keek naar de markt als DJ. En dacht van ja, ik, uh, ik kan wel meer dan twee uur plaatjes draaien. Ik ben ja. ook gewoon een merk. Ja. Um, en, uh, en dat bedrijf was eigenlijk vergelijkbaar. Ook een mannetje of twaalf. Hadden wel een andere journey gehad. En een iets andere afzetmarkt. Zaten wat meer internationaal. Uh, dus dat was een hele mooie mix. En uh, in 2018 hebben we die samengevoegd. Uh, echt even de focus gehad op, uh, op intern om uh, de cultuur dus je culturen... kan zeggen jij bent zakenpartner van Teerdo uh, nou nee, die was inmiddels helaas het was verlaten. Die had het overgedragen aan Bart Roelen, uh, ja. zijn, zijn kampioen vanaf het eerste uur. Uh, en, en later was daar Willem Loos bijgekomen. Dus uh, dat waren de twee eigenaren van Unlimited en dat waren mijn partners. Maar op dit moment, en dat is wel leuk om, uh, om te merken, doen wij nog steeds wel alle producties van Chesto wereldwijd. Dus uh, dit is wel een relatie die natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk uh, zijn roots vanaf het begin af aan heeft. En,
0: uh... en merk, je, merk je nog iets van die roots, van het ontstaan en eigenlijk de invloeden van uh, zo'n die jij als Tiesto wereld uh, inmiddels natuurlijk.
1: Ja, zeker. ja Ik denk dat uh, Nederland aan zich, en onze focus vanuit 360 Experience Groep, is, uh, is vooral internationaal. Maar Nederland is een echt een wereldspeler als het gaat op dit uh, segment. Maar ook nog wel meer. Hè. Dus het is uh, ik denk qua ondernemerschap uh, uh, de mentaliteit van Nederlandse de directheid, de, de opportunity drivenheid zeg maar, uh, zorgt ervoor dat we internationaal echt een serieuze speler zijn. Vooral omdat we heel efficiënt zijn. Hè. We zijn natuurlijk gewend om op een heel klein uh, landje, uh, qua vierkante meters, heel veel evenementen en uh, en dingen te organiseren. Uh, terwijl in Amerika, uh, als voorbeeld, uh, ja daar, daar doen ze soms uh, zeven, acht dagen over een opbouw wat wij in twee proppen. Omdat we denken, ja, de volgende zitten er alweer. weer achteraan. De efficiëntie, hè? Dat is zoals ja. bij de key. Uh, ja, de, efficiëntie e en creativiteit. Ja, dus je precies. merkt dat er heel veel Nederlanders betrokken zijn bij internationale evenementen. We zijn daar echt een uh, serieuze speler. En ik denk dat de, de, de dance-industrie en de DJ's daar een ontzettende bijdrage aan hebben geleverd. Omdat zij gewoon als eerste de wereld overgingen en de top 10 beheersten vanuit Nederland. Zeg maar. um, dan industrie je zei het net al dat was
0: eigenlijk de eerste samenwerking maar er zijn inmiddels hè, we hebben ze net allemaal gehoord er zijn meer labels waar jullie ja die nu onder de vlag vallen van ja, kijk, experience.
1: Group. ik denk dat onze wereld als het gaat om evenementen heel erg aan het veranderen is we zijn een relatief een jonge branche het komt natuurlijk een beetje uit de rock roll. 50 60 jaar geleden en op een gegeven moment zijn de bandjes zijn spullen gaan kopen die moesten toch maar eens verhuurd worden en zo is die branche eigenlijk heel snel ontstaan en en heel erg uh, uh, volwassen geworden de laatste tijd. En wat wij nu zien is dat uh, er een enorm uh, volwassen industrie staat, die ongelooflijk breed is, van, uh, van zakelijke evenementen uh, tot en met uh, uh, televisie, publieksevenementen, festivals, et cetera. Uh, en dat de kennis die wij hebben opgedaan vanuit, uh, vanuit beleving, dus het, uh, het raken van mensen in hun hart, in hun ziel, met, uh, met verhalen vertellen, met, uh, met licht, met muziek, met, uh, met dat soort dingen, dat, dat wordt veel relevanter uh, in de hele economie. Je ziet dat uh, in mijn ogen uh, we naar een, uh, een, een belevingseconomie aan het bewegen zijn waarbij mensen niet meer naar een winkel gaan uh, om een paar schoenen te kopen, maar uh, ze gaan naar een winkel om het merk te voelen, te proeven, uh, uh, te kijken. Uh, en en dat, ja, dat verhaal, dat wordt toch vaak met beeld en met licht en met muziek en met dat soort dingen beter verteld. Kijk, ja. online kopen we onze spulletjes wel. Uh, dus het worden steeds meer winkels, worden ook steeds meer experience centers. Een hotel uh, boek je niet meer voor een bed en een douche. Uh, je boekt het omdat je een bepaalde beleving zoekt. Ook daar vertellen ze verhalen. Dus je ziet dat beleving, experience, hè, vandaar ook onze naam uh, uh, centraal begint te staan en dat uh, mensen inzien dat, uh, ja, waar, het, waar de wereld steeds digitaler
0: ja, wordt. Maar, maar, maar dat is de boodschap, Anno. Nu, uh, toch even weer terug. Ik, ik sleep je gewoon weer terug ja. in de tijd. Want ja, in 2018 voet... had je die samenwerking. Ja. Hoe zijn die andere bedrijven eigenlijk daarbij aangehaakt? Wanneer is dat gebeurd?
1: Ja, nou in 2019 merkten we dat wat wij uh, aan het bouwen waren als bedrijf uh, aansloeg. Dus we zijn toen uh, meer dan 40% gegroeid. En, uh, en toen hadden we zoiets van, ja, de wereld ligt in onze voeten. Uh, uh, we, gaan, uh, we gaan dit uh, doorpakken. Zeg maar. we hadden daar een duidelijke visie op dat, uh, dat we dachten, van, nou, wat kunnen we nou nog toevoegen aan onze dienstverlening als producent uh, zonder op de stoel van onze klanten te gaan zitten, de, de bureaus de merken, uh, de promoters de organisatoren, en zonder te hoeven te investeren in hardware, omdat we daar graag onafhankelijk van wilden blijven. Nou, daar ontstond het idee van om uh, met creatie dus uh, uh, ontwerp uh, videocontent, uh, lichtontwerpen decorontwerp, muziek, dat soort dingen zeg maar. dat zijn mooie toevoegingen, maar daarnaast ook wel het stukje maatwerk, uh, decorontwerp core uh, specials, uh, speciale oplossingen, echt uh, unieke producten. En daar ontstond het idee van om daar een groep van te maken. Uh, we wilden dat toen onder de limited groep eigenlijk doen, met limited Productions en uh, Unlimited Solutions. En zo hadden we Unlimited Creatives. En nou, uh, we hadden nog een hele batterij van namen op de plank liggen waar we mee aan de gang wilden. En, uh, en in die tijd uh, kwam ik Gaston van der Poel tegen, de eigenaar van een branded groep hier op het Mediapark. Uh, lange historie hier op het Mediapark gehad. Uh, een van de grondleggers van Euromedia groepen, uh, waar we hiernaast zitten. Ja, Euromedia. Misschien moeten
0: we het ook even uitleggen aan luisteraars die dat niet precies weten. Je hebt hier een aantal grote facilitaire bedrijven. En. IMG of EMG net op zo'n Nederlands. Dat is ja. natuurlijk een van die partijen. Um, en dat waren meerdere facilitaire bedrijven. Die uiteindelijk samengegaan tot één merk.
1: Ja. ja, dus dat is wat dat betreft ook wel een voorbeeld voor ons. En, uh, en toen ik Gaston die inmiddels daar overigens uh, de groep had verlaten. En, uh, en dus eigenlijk uh, daaruit ooit uh, United Decor uh, had gekocht. Want Groep heette daarvoor in Nederland En OB Decor was het ook nog wel. Ja. Verleden. Ja, ja, en Hollandse Handen. Het heeft alle <laughs> ja, namen ja, gehad. Maar, uh, maar inmiddels had hij dat wel... Uh, uh, samen met een aantal business partners uh, omgedoopt tot unbranded. branded en hij had dat gekocht uh, met het idee van nou ik kan de kennis die ik heb opgedaan bij het bouwen van, uh, van EMG uh, mooi inzetten om ook uh, vanuit het decor een groep te bouwen, dus hij had inmiddels twee overnames gedaan, uh, Solmits Creative LED en Low Vision uh, nu ook nog onderdeel van onze groep um, en, uh, en toen kwam ik hem tegen en ik vertelde ons verhaal en toen had hij zoiets van hé, hey, maar dat sluit eigenlijk wel heel mooi aan en ik heb kennis van uh, het, het bouwen van een groep uh, buy and build, M&A, governance allerlei dingen die ik ja, met mijn bedrijfseconomie achtergrond wel eens ja. gehoord had, ja. maar waar ik nog niet dagelijks mee bezig was. En um, uh, hij zei, waarom gaan we het niet samen doen? Want wij zitten in televisie, wij doen de MTV Awards uh, decor, we hebben drie keer het Songfestival gebouwd, jullie zitten in de uh, in de entertainment meer, in de evenementen, in de uh, uh, bedrijfsevenementen, in de corporate hoek. Hele mooie complementaire dienstverlening, uh, maar ook hele complementaire markten. En uh, uh, nou ja, toen zijn we daar eens over verder gaan babbelen en uh, daaruit ontstond het idee van de 360 Experience Groep. Um, en uh, nou, toen zaten we begin 2020 en dachten we dit moeten we maar eens gaan doen. En toen kwam er nog zo'n gek virus om de hoek. Dus, ja, uh,
0: corona <laughs> hadden we toen ook nog. Ja. Hoe, hoe is dat voor jullie toen, toen gegaan? Want je, je had de, de bundeling van de krachten. ...inmiddels eigenlijk verwezenlijkt. Maar dan komt in één keer zo'n coronavirus om
1: Ja, nou we hadden het nog net niet verwezenlijkt. Dus uh, we hebben het heel even in de ijskast gezet... ...door corona, okay. omdat we dachten van... ...oei, uh, eerst eens even kijken hoe we dit gaan overleven. Want dat was natuurlijk heel heftig. Onze core business stond stil, letterlijk. Hè? Alles, alles uit de agenda. Uh, 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 en, uh, en ineens uh, uh, letterlijk bezig zijn met... van, ...nou oké, okay, dit uh, overleven we nog 11 weken op deze cashflow... ...en dan, uh, dan is het wel op. Uh, totdat we op een gegeven moment wat zicht kregen... ...op, uh, op alternatieve business zijn we natuurlijk ook zelf... Heel erg naar gaan zoeken. Ja, wat heeft dat met jou gedaan als ondernemer? Nou, ik ging kapot. Die eerste zes weken vond ik echt vreselijk. Ik dacht echt van, nou, ik heb twintig jaar gebouwd aan iets en, uh, en door iets waar we allemaal niks aan kunnen doen, zeg maar, uh, uh, wordt dat nu van mij ontnomen. Zo voelde dat heel erg. Uh, vooral omdat de ene na de andere annulering kwam. Dit begon voor ons ja. al in januari. Uh, wij doen veel in het buitenland. En, uh, en in Azië begon de eerste annulering van een groot festival in Thailand. En toen een grote corporate klus in uh, Seoul. Uh, en toen dachten we van... Uh, oei, als dit uh, deze kant op komt, dan uh, wordt het nog wel eens spannend. Uh, dat heeft ons overigens wel heel bewust gemaakt vanaf het begin. Ja, nee, dus precies. Want dat wel... is
0: eigenlijk, er zijn altijd lessen uit te trekken. Ja. Ja, wat zijn dus die lessen geweest?
1: We, nou, We zijn toen best wel snel gaan communiceren. Uh, wat misschien nog zelfs wel eens lacherig uh, werd weggewuifd... Uh, door, uh, door mensen om ons heen. Van joh, uh, 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 dit is er aan de hand. Uh, aan de andere kant van de wereld. Uh, wij hebben een aantal mooie evenementen... jullie in de agenda staan. Maar let op, dit zijn onze algemene voorwaarden. En, uh, en nu kun je je nog verzekeren tegen dit soort dingen. Dus uh, laat ons je daarbij helpen. En ik weet dat een aantal klanten op dat moment... nog verzekeringen hebben afgesloten. Uh, en daarmee uiteindelijk gedekt zijn. En dus ons nog konden betalen. Dus dat heeft echt wel bijgedragen... aan en dat, ja, dat bewustzijn van uh, dit zou wel eens deze kant op kunnen komen. We waren daar snel bij en dat, uh, dat was wel heel fijn. Ja, toen zijn we echt heel proactief uh, gaan denken van nou wat kunnen we met onze kennis nou doen in een markt die wel uh, open is of hulp nodig ja. heeft. En um, nou, Limited Productions heeft toen een tijdelijk ziekenhuis gebouwd in Ahoy. Wauw. Uh, wij zijn natuurlijk gewend om, we hadden het er net al over, efficiënt, snel, uh, facilitair te denken. Uh, op een festivalterrein ben je ook met, met riool en, en toiletten en, en stroom en water en allemaal basisfaciliteiten bezig, campings. Hè? Dus uh, um, het is niet vreemd voor ons om in een hele korte tijd iets uit de grond te stampen. Uh, en, um, en we waren toevallig al bezig voor uh, de veiligheidsregio Rotterdam... om een soort quarantaineplan uh, uit te werken... Uh, voor, uh, voor de mogelijke coronacrisis die, uh, die eventueel naar Nederland zou komen. Maar ja, toen uh, carnaval en, uh, en apreski uh, zeg maar losgegaan was... Uh, toen was dat al wel een ja. beetje te laat, quarantaine. Maar toen hebben we die kennis heel mooi kunnen gebruiken... om, uh, om een tijdelijk ziekenhuis te bouwen. We hebben uiteindelijk 168 bedden in een week op, opgeleverd. Uh, op echt hoog niveau. Dus dat waren vierpersoonskamers met, met wifi en een schilderijtje aan de muur in een eigen badkamer. Uh, het enige is, gelukkig moet ik erbij zeggen, het is nooit gebruikt. Nee. Uh, het Erasmus MC, MC waar dit zeg maar een, uh, een overflow locatie voor was, uh, heeft de piek uh, zelf uh, aange yeah. aangekund en het is op tijd uh, gekeerd. Ja, en daarnaast zijn we vaccinatielocaties, teststraten, uh, online events. We zijn meer televisie gaan doen, want dat was een markt die natuurlijk relatief kort is. En dat
0: video's, dat soort ja, dingen. Ja, dat dan ja studio ja, uh,
1: dingen, dus online events.
0: Ja. Heeft, heeft dat dus ook eigenlijk in de, de business waarin jullie je begrepen? Die is heel breed, maar natuurlijk wel nieuwe kansen geboden.
1: Ja, uh, absoluut. En dat zijn ook dingen die we nu nog steeds doen. Dus uh, uh, wij bouwen bijvoorbeeld uh, voor de, de gemeente Rotterdam alle testen, uh, of uh, story, alle stemlokalen, hè, dus waar mensen naartoe kunnen dat. Uh, dat was vroeger in gymzalen, basisscholen en dat soort dingen. Maar ja, met de coronacrisis kon dat toen allemaal niet. En hebben we daar tijdelijke faciliteiten voor bedacht. Uh, en, uh, en die gaan we nu weer plaatsen, zeg ja. maar. Hè. Dus dat zijn uh, klanten die in een heel ander segment eigenlijk uh, uh, gevonden zijn in, uh, in de coronatijd. En die we nog steeds uh, bedienen. En zo ook uh, online. We hebben in 2022 een bedrijf gekocht dat heet Live Legends. We wel heel lang mee samen. Die zitten echt in de, in de ontwerpfase. Dus dat is een experience design studio. <kijkt> en uh, die hebben toen uh, de slag gemaakt om, uh, om een eigen greenscreen studio te, te bouwen. Uh, en daar uh, vooral voor hun zakelijke klanten uh, eigenlijk televisie te maken voor bedrijven. Vanuit een green screen dus vanuit virtual studios. En, uh, en die hebben we nog steeds. En die wordt ook nog steeds gebruikt. Want dat is wel een onderdeel wat, uh, wat in mijn ogen ook nooit meer weg
0: gaat. Ja, en nieuwe technieken die erbij komen... Kijken, artificial intelligence, uh, dat soort dingen, gaan we straks ook over hebben. Um, nou, leuk dat je er bent. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Allerlei creatieve bedrijven bij elkaar en uh, ja, we hebben net al een beetje over die, die samenwerking gesproken. Waar uh, uiteindelijk dit uit voortgekomen is. Ja. Um, um, waar we eigenlijk gebleven waren... ...was net na coronatijd... ...want toen zat het al in de pijplijn... ...dat je met een aantal bedrijven zou gaan fuseren. Ja.
1: Um, waaronder dus onder andere... ...unbranded Klopt. Ja, dus uh, dat idee was uh, van vlak tevoren. Uiteindelijk uh, achteraf moet ik zeggen dat de coronatijd ons ook wel de ruimte heeft gegeven. Om die propositie duidelijker vorm te geven. En, uh, en de tijd om intern ook een beetje de focus te hebben. Van hoe gaan we dit nou uh, gecombineerd laten slagen. Uh, het zijn individueel hele mooie merken en bedrijven. Allemaal stuk voor stuk uh, gezond. En in allerlei verschillende markten actief. Maar we zijn wel dit begonnen om in eerste instantie wat groter te zijn. Het is uh, uh, om maar een quote van Gaston bij te pakken. Olifantjes doen het met olifantjes. Uh, dus het feit dat je gewoon omvang hebt. Op dit moment uh, zitten er uh, naar 130 uh, tot 150 man binnen onze groep. Totaal. Ja. Totaal. Ja. Uh, uh, en dat, uh, dat geeft je een omvang om ook andere gesprekken op een ander niveau te kunnen voeren. Want je merkt wel wat dat betreft dat er andere deurtjes open gaan. Puur alleen omdat je groot bent. Het is gek. Maar dat was het hele idee. Hè. Je kan je professionalisering van de organisatie doorvoeren. Dus we hebben nu een fulltime HR manager. Twee man op finance. Uh, Iets wat je voorheen
0: dus allemaal zelf
1: deed. Ja ja Wat echt als ondernemer erbij kwam. En uh, nou, wat ik al vertelde helemaal in het begin. Uh, waar je niet per se uh, energie van krijgt. Dus het feit dat je groter bent. Hè, dat is dan maar even de volgende valley of death. Ja. Uh, om hem zo maar <laughs> te noemen. Waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Het feit, het feit dat je groter wordt. Tuurlijk brengt dat andere zorg en andere uh, stress met zich mee. Maar het lost ook heel veel op. Want kan, je kan je nu weer, weer meer doen
0: dan hetgene dat, wat je echt... Ja, ja, ik zeg maar, wel heel je... vaak, ik,
1: ik heb denk ik nog nooit zo hard gewerkt, maar ik krijg er weer energie van. Juist, en uh, yeah. in de tijd dat, dat, ik, uh, ja, dat mijn rol veranderde naar, naar dingen waar ik geen energie van kreeg, uh, vond ik het een stuk minder leuk. En nu, uh, nu vind de, ik het hoe hou je het dan,
0: dan toch vol als je in zo'n zo fase zit waarvan je weet van daar moeten we doorheen. Dat, dat heeft te maken met de groei.
1: Ja, nou, ik heb, heb je dat daar... voor jezelf groeipijnen genoemd? Uh, zeker en ik heb echt voor mezelf uh, de keuze gemaakt om voor mezelf te kiezen. Dus ik was bereid om mijn eigen bedrijf eigenlijk te verlaten... Uh, om weer te gaan bouwen. En, uh, en je moet toch een beetje je geluk volgen. Hè? Ik denk dat uh, passie is de grootste drijfveer... Van, uh, van het succes van ondernemers. En bij mij was die passie er een beetje uit. En ik merkte dat uh, uh, voor mezelf de knop omzetten... en denken van oké, okay, desnoods verlaat ik dit bedrijf... om weer iets nieuws te bouwen, zodat ik weer energie krijg. Uh, uh, heeft er uiteindelijk toe geleid... dat we tot een oplossing gekomen waar dat niet nodig was. Maar... Uh, die knop omzetten heeft voor mij wel echt voor mezelf kiezen, voor mijn energie kiezen, voor mijn geluk kiezen. Uh, heeft in ieder geval geholpen om, uh, om daar heel sterk in te staan. Ja. Nu, nu
0: is het één groep wat elkaar allemaal versterkt. Dus ja. je zou het kunnen beschouwen als een soort van keten van bedrijven ja. Ja. die die hele keten ook kunnen volgen. Klopt, ik Zullen we maar dat dat gewoon uh, eens beginnen
1: naar een praktisch voorbeeld hoe zoiets gaat. <laughs> Ja, dat is goed. Uh, nee, ik denk dat uh, de meeste mensen... want uh, voor heel veel mensen is deze wereld misschien uh, ver van een bad show. Zeker, Natuurlijk, ja. Iedereen gaat wel eens naar een festival of een concert... of een evenement of een beurs of noem maar op. En dan, uh, dan staan ze er middenin. Maar uh, ik vergelijk hem vaak een beetje met, uh, met de bouw. Dus wij hebben de architect, uh, Live Legends... ons Experience Design Studio. Uh, die ontwerpt een beleving. Uh, dan hebben we een limited, dat is de aannemer. Die vertaalt het eigenlijk naar uh, technische tekeningen... planning, logistiek uh, en zoekt daar de juiste partijen onderaannemers eigenlijk bij. Uh, en we hebben ons eigen Timmerman aan boord uh, met, uh, met Soulmates en ons eigen uh, lichtbedrijf met uh, Creative LED. Uh, Soulmates, uh, uh, dus een branded sorry op decor en Soulmates op LED. Uh, ja, en zo kunnen we wat dat betreft een hele beleving zeg maar vormgeven, vertalen en maken. Uh, en dat wordt nu een totaalproduct. Dus waar we begonnen... Uh, met de olifantjes uh, te bouwen om gewoon groter te zijn... en je organisatie te professionaliseren... merken we nu dat het veel meer toegaat naar een nieuw product... en een nieuwe markt. En uh, wat wij ook zien is dat uh, evenementen, entertainment, televisie... was onze core business. Maar tegenwoordig gaan we naar een economie... waarbij beleving, experience, uh, cruciaal begint te zijn. En dat hebben we ook wel in corona gemerkt. Uh, je wil ontmoeten, je wil geraakt worden, uh, je wil beleven. Uh, je gaat niet meer naar een winkel om te kopen, zei ik net al. Je gaat niet meer naar een kantoor om te werken. Je gaat niet naar een hotel om te slapen. Je wil overal beleving. Je wil overal geraakt worden. En we zien dat onze, ja, onze kennis en onze ervaring uh, ineens relevant begint te worden in retail. In, uh, in hospitality. In toerisme. In, uh, in allerlei nieuwe markten. Uh, dus dat is waar we met onze nieuwe, ons nieuwe verhaal zeg maar uh, als Specific Experience Groep ook uh, nieuwe klanten beginnen te werven. En, uh, en nieuwe proposities beginnen ja. te ontstaan.
0: En, en eigenlijk is het dan zo dat als je het terugvertaalt in de tijd. De tv, Het is zo'n tv V-show. Nou, ik ben dat je een decor van binnen gaat bekijken. Dan zie je eigenlijk wel dat er heel veel nep aan is. Maar voor de kijker is dat de enorme beleving. Ja. Eigenlijk is dat vertaald naar een, een live. Beleving. Ja,
1: dus wij zijn het zo kunnen zeggen. Ja, nee, zeker. Ja, en ik, kijk, ik denk dat beleving gewoon een ongelooflijk sterk middel is. Ik, uh, ik kan in ieder geval voor mezelf praten. Ik weet nog uh, mijn eerste lasershow die ik ooit heb meegemaakt. En dat heeft, uh, ik weet het liedje nog, uh, Robert Miles Children. Ik weet de plek nog. Ik weet nog de mensen waar ik mee was. En ik denk dat ik twaalf was. Uh, dat soort momenten die, uh, die sla je op. En uh, uh, ik denk dat, uh, uh, dat merken en uh, 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 nou ja, allerlei concepten dat ook uh, zich realiseren. Uh, en dat dus het verhalen vertellen, uh, het storytelling stuk zeg maar. En dat doe je met muziek, dat doe je met licht, dat doe je met uh, al die dingen waar je kippenvel van krijgt. Het is gewoon een ongelooflijk sterk medium. Uh, veel groter dan alleen maar evenementen te en, en televisie en entertainment.
0: Nu, nu zei je net al, jullie zijn internationaal bezig. Want hoe, hoe gaat dat eigenlijk met die ontwikkeling internationaal gezien? Nederland is een klein land. Uh, je zei het ook, ja. vooruitstrevend. Het feit dat Festival decor daarvan. Vaak hier vandaan komt. Ja, van ja hebben van drie keer bedrijven bouwen ook in ja, andere precies. landen. Dus. Ja. ja, wat zegt dat bijvoorbeeld? Voorheen was Hollywood de was place to be, daar gebeurde alles in Amerika.
1: Ja. Hoe is dat nu? Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk enorme nieuwe markten zijn ontstaan waar een hoop geld zit. Uh, Azië, Midden-Oosten. En dat die ook heel erg uh, snappen dat, uh, kijk, uh, even als Midden-Oosten als voorbeeld pakken. Dat komt natuurlijk vanuit de olie. Uh, ja, dat was een soort van ongelimiteerde inkomstenbron. En nu zien ze van, hé, hey, dat is ook eindig. Uh, en daar worden nieuwe economieën uh, gecreëerd. En, uh, en ik denk dat, uh, nou kijk naar de Romeinse tijd, brood en spelen. Uh, entertainment, vermaak voor je eigen bevolking is daar ongelooflijk belangrijk in. En in, uh, in Saudi-Arabië, waar wij nu best wel wat grote evenementen hebben mogen vormgeven en, uh, en bedenken, mede bedenken. Uh, zie je dat entertainment gewoon de grote rode draad is tussen alles wat ze doet. Of het nou vastgoed is of, uh, of inderdaad hotels. Alles wordt geopend met grote shows en uh, uh, ja, beleving. Het ja, is eigenlijk heel
0: bijzonder. Dat ho je hoort het natuurlijk ook continu uh, wat betreft voetbal. Hè, ja. De professionaliseringsslag die ze daar willen, willen stellen. Ja, maar dan verbinden. heb je toch nog steeds wel heel nadrukkelijk dat geloof wat ja. in die landen meespeelt. Hè. Merk je
1: daar zelf iets van? Nou, wat ik, wat ik mooi vind, want natuurlijk uh, denk je ook wel drie keer na van hey, wil ik me verbinden met dit soort landen? Hè? En uh, en ze zijn nog zo ver van waar wij zijn. Als het gaat om mensenrechten of vrijheden of Juist. dat soort dingen. Tegelijkertijd denk ik, ja, als je het boycott gaat het niet veranderen. En wat ik mooi vind om te zien. Wij komen nu in, in Saudi-Arabië sinds 2018. Uh, is Het, het Saudi-Arabië van nu en dat van 2018 is al 100 jaar verschil in mijn ogen. Hè? Dus het is in vijf jaar... Ze maken een inhaalslag. Ja, ze maken een enorme inhaalslag. En het feit dat we daar aan bij kunnen dragen. En, uh, en zelf in ieder geval natuurlijk ons distancieren van, uh, van onveilige situaties of... Uh, dus als wij ergens werken. Dan zorgen we wel dat, uh, dat we daar goed op letten. Maar je merkt wel dat je een bijdrage levert. Aan een, een land in transitie. En dat zij zich realiseren. Dat als zij op het wereldtoneel mee willen spelen. Wat ze heel graag willen. En dat doen ze natuurlijk met sport en entertainment. En al die dingen. Dan zullen ze moeten veranderen. In hun vrijheden. In hun rechten. In, hun, uh, uh, ja, in een aantal fundamentele dingen van hun geloof ook. Ja. Terug naar,
0: naar eigenlijk de keten. Het ontwerp. Hè. Bedoel, er komt een, 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 een opdrachtgever bij jullie. En die zegt bijvoorbeeld. Ik wil de allernieuwste technieken. Ja. Hoe, hoe staan jullie daarin ten opzichte van andere bedrijven wereldwijd? Want jullie zijn een wereldwijde speler, kan je nu wel ja. concluderen? Zeker. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe, 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 hoe wordt dat getest bijvoorbeeld op publiek, die beleving?
1: Ja, kijk, ik denk dat je als, uh, uh, als vooraanstaande speler wil je vooraan blijven lopen. Dat is ook uh, vaak een van de moeilijkste dingen als je marktleider bent of het worden is. Zijn misschien... jullie marktleider? Nou, op sommige vlakken wel. Ja. Uh, ik denk dat, kijk, onze markt is gigantisch. Hè? Dus uh, we hebben in coronatijd uh, een keer voor het eerst al die cijfers van al die verschillende uh, branches van festivals, corporate events, beurzen, et cetera, opgeteld. En ik geloof dat ze tot uh, nou ergens tussen de 3 en 4 procent van het bruto nationaal product kwamen. Uh, uh, dus, uh, nee, Wat daarin uh, omgaat. Ja, 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 precies en, dat, ja. en dan uh, is volgens mij export nog niet eens uh, meegenomen. Terwijl daar ook wel uh, de tentenbouwers uit Nederland van de boeren Neptunus, die, die staan op de Olympische Spelen over de hele wereld. Ik noem het maar. Uh, dus we zijn echt een serieuze speler op dit vlak. En, en nee, zijn we daar de grootste in? Absoluut niet. Ik denk wel dat het bundelen van de verschillende disciplines, daar zijn we vrij uniek in. En, uh, en op ieder vlak uh, zijn we wel uh, op een stuk marktleider. ja
0: en, en volgens mij best wel een klein wereldje. Ons kent ons. Ja, speelt, dat, speelt dat
1: bij jullie een rol? Ja, ik denk dat uh, zeker waar het om beleving gaat, uh, gaat het veel om relatie en gunning. Uh, dus zichtbaar zijn hè, en uh, het verhaal vertellen en, uh, en mond to mond reclame en dat soort dingen, dat is, uh, dat is wel wat ons uh, helpt groeien. Uh, dus dat kleine wereldje is heel belangrijk en, uh, en, en ja, daar, daar willen we heel graag in blijven spelen. Dus we investeren daar ook heel veel in.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Ja, van event uh, tot aan decor, tot aan winkelbeleving. Uh, ja, we hebben het uh, net natuurlijk al een beetje erover gehad. Als je nu een case eruit zou mogen uh, lichten, Olivier,
1: ja. um, welke zou dat zijn? Uh, ja, dat uh, vind ik altijd een leuke vraag, omdat we zo ongelooflijk veel verschillende dingen doen. Ik denk dat een mooi voorbeeld is uh, waar alle bedrijven bij betrokken zijn geweest en waar heel veel dingen samenkwamen En waar we ook heel bewust naar de toekomst bezig zijn, uh, was vorig jaar in december. We hebben toen in de Ziggo Dome uh, een, uh, een reeks gedaan van uh, elf concerten. Met, uh, met allerlei verschillende invulling. Dat was uh, een muziekfeest van het jaar. Uh, met Hollandse hits. Uh, dat was een uitkoop daarvan voor uh, Bitfoot, Een horecapartij die het horecafeest bekende van het jaar bekende partij ook. Ja. Ja. Uh, wij hebben daar VI uh, in gehad. Met uh, hun uh, volgens mij tienjarig bestaan. Met een talkshow waar mensen naar gingen luisteren. Uh, en uh, en uh, oude grappen en oude verhalen uit de doos halen. We hebben daar uh, Symfonica in Rosso gedaan. Uh, met de uh, Dolly Dots. Uh, we hebben concerten van Maan. En uh, concerten van Anton gedaan. En het mooie was daar dat uh, uh, alle bedrijven een rol hebben gehad. Dus uh, Live Legends heeft het, uh, het lichtontwerp en alle videocontent voor Symfonica Rosso gedaan. Unlimited Productions deed de hele productie van het geheel. Unbranded had het hele decor gemaakt. Soulmates led. Dus dat was echt een mooie samenvoeging waar die krachten allemaal uh, gebundeld waren. Maar wat ik vooral ook mooi aan deze case vind is, uh, uh, is dat de efficiency hè, weer. En, uh, en daarmee ook de duurzaamheid. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk heel erg bezig met uh, uh, eenmalige beleving opbouwen. Soms zijn we een week aan het opbouwen voor een moment van een paar uur en dan ga je weer afbouwen. En met de vraagstukken waar we nu tegenaan lopen op het gebied van duurzaamheid uh, ja, is dat natuurlijk soms best lastig. Ik kan uh, me al voorstellen
0: dat het de business case wel hier en daar onder druk zet. Want normaal gesproken ja, ja. lever je ja, heel kijk, decor af.
1: Het biedt, het biedt ook weer kansen. Ja. Uh, uh, en het is iets waar je bewust mee bezig moet zijn. Dus uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh, aggregaten. Daar zijn nu gewoon andere oplossingen voor. Met, uh, met groene energiegevulde batterijen. Uh, die we uh, op nachtstromen en dat soort dingen inzetten. Dus we zijn heel bewust bezig met al dit soort vraagstukken. Maar uiteindelijk is onze core business het, uh, het bouwen van een beleving. En, uh, en dat is vaak... Uh, tijdelijk uh, en dus niet heel duurzaam. Maar de combinatie van die elf shows in dezelfde set, waarmee je de faciliteit hebt, we hebben één keer opgebouwd, één keer afgebouwd. Uh, ik denk dat in de toekomst uh, we daar wat meer naartoe zullen moeten gaan. En, uh, en op het moment dat je verschillende doelgroepen hebt, kijk het was best een lastige want we hadden verschillende klanten, verschillende artiesten, iedereen heeft zijn eigen wensen. Natuurlijk wil je een unieke beleving hebben. Ja, dan zou je
0: eigenlijk denken. Ik bedoel, ga niet op de, op de stoel zitten voor de ontwerpen, want dan ben ik verder van uh, degene die daar kennis over heeft. Maar ik kan me voorstellen dat je met uh, alle ontwerpen die er zijn met A AI en LED, dat je daar een hele eind komt.
1: Ja, dus uh, ook dat. Hè. Je noemt een aantal nieuwe technieken waar we zeker uh, bewust mee bezig ben Ik denk uh, bewust mee bezig zijn. AI uh, zie ik echt als een tool. We zetten dat in, uh, vooral in het design om storyboards te maken en mensen mee te nemen. Van kijk, dit soort ideeën, daar denken we een beetje aan. En dan is AI, Ja, dat is zo ongelooflijk snel. Iedereen kan daar een design uit uh, poepen, zeg maar, uh, als ja. je de goede input geeft. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn het wel de mensen die daar een laag smaak aan toevoegen en het ook uiteindelijk realistisch maken. Beleving
0: vanuit de ziel eigenlijk. Uh, dan heel creatief mag omschrijven. Ja,
1: AI <laughs> ja. blijft een computer. Hè. Dus uh, ik denk, uh, uh, mensen hebben een aantal unieke eigenschappen. En smaak is daar één van. Uh, dus die, die voegen wij echt nog wel toe. En daarbij uh, ja, uiteindelijk, die computer komt het niet bouwen. Hè. Dus uh, de timmerman en de, en, de, en de crew en alles is toch uiteindelijk nodig. Dus wij zien het niet als een bedreiging, maar als een tool om efficiënter meer dingen te kunnen doen. Ja, Maar, maar toch, hè, als het gaat om duurzaamheid. Je, je gebruikt materialen.
0: Ja. Hoe zit het dan met de hergebruik? Bijvoorbeeld als het gaat over decors. Ja. Kan maar ook voor wat ik net al zei, dat dat kan toch iets met het businessmodel doen. Want je neemt het bewijs van spreken weer terug nadat het gebruikt is.
1: Ja. Ja, ja, en, en uh, helaas uh, verdwijnt het ook nog wel eens in de container. Dus uh, kijk, uh, daar, daar scheiden we netjes ons afval. En tuurlijk krijgt het dan een tweede leven uh, via onze partner, zeg maar, dat het gewoon gerecycled wordt. Maar uh, ja, je probeert ook, en dat is, uh, daarom vond ik die case van, uh, van de Dome zo'n goede, daar, uh, daar gebruik je hem elf keer, zeg maar, hè, in datzelfde decor. Uh, uh, in uh, studio's uh, uh, doen we veel serieplaatsing, zoals het dan heet. Dus dat zijn decors die uh, nou noemen uh, Weekend Millionaires, All You need is Love. Dat die soort, komen, steeds, die terug. komen steeds terug. Die komen steeds terug. Dus die slaan. Wij ook op voor onze klanten hier op het Mediapark. En uh, ja, die hebben een heel lang leven en die krijgen iedere keer weer een nieuw lik, likje verf en, uh, en dan kunnen ze weer mee. Ja. Um, maar ja, er zitten ook nog steeds heel veel dingen bij, zoals een Songfestival. Ja, dat is niet geschikt om nog een keer te bouwen. Nee, want dat moet bouwen.
0: eenmalig uniek zijn.
1: Ja, eens. En dat is vaak ook een eis vanuit de ontwerper. Die wil niet uh, de helft van zijn podium daarna nog een keer terugzien op, uh, op een ander evenement.
0: Nu hadden we het Songfestival. De finale hadden we een paar jaar geleden in Nederland. Ja daar hebben jullie heel veel aan geleverd. ja hoe dat eigenlijk?
1: ja, dat zijn natuurlijk uh, wel de pareltjes. Hè? dus uh, ik denk dat als je iedere evenementenmaker uh, vraagt van wat is je droom, dan is het toch wel uh, uh, Olympische Spelen, Super Bowl, Songfestival, MTV Awards, uh, dat soort type evenementen, omdat iedereen die uh, die wel kent. Uh, ja, wij zijn in de, de trotse en, uh, en dankbare positie dat we daar al een aantal van, uh, van mogen, mogen doen uh, op, uh, op bepaald vlak. dus het Songfestival drie keer gebouwd, MTV Awards bouwen. Al, al tien jaar met een branded en soulmates. Uh, uh, nou, onze bedrijf Live Legends uh, is nu met een groot team in Saudi-Arabië om de openingsceremonie van de Saudi Games uh, creatief helemaal vorm te geven voor een partij die ook al acht keer de Olympische Spelen heeft gedaan. Dus dat soort dingen komen steeds dichterbij.
0: Hoe, hoe behoud je dat, dat netwerk overeind en die relatie met dat soort klanten? Want ik uh, kan me voorstellen dat daar enorm veel concurrentie
1: omheen zit. Misschien wel uh, de, de aanbestedingsroutes ja. gevolgd moeten worden. Hoe, hoe werkt dat? Ja, uiteindelijk... Uh, uh, is het mooie van het samenvoegen van onze groep... dat er veel ondernemers in zitten. En ik denk dat, uh, dat een ondernemer in ons vak... Uh, uh, die relaties, zeg maar, dat zijn wel de belangrijkste. Uh, het is toch heel erg gunning, wat ik al zei. Dus uh, ja, ik vlieg ook weer die kant op... om gewoon met die klanten te praten. Kijk van, hé, hey, wat kunnen we nog meer met elkaar doen? Ook even langs alle andere klanten in die regio te gaan... en te kijken van, uh, kijk eens wat we doen. Uh, is het misschien nog iets voor jullie? Dus het actief uh, houden van je netwerk is ongelooflijk belangrijk. Maar, uh, maar ook lange relaties. We hebben evenementenbureaus... Uh, uh, die al, uh, al tien jaar of plus met ons werken, waarvan we weten van nou, als die een grote klus uh, binnenhalen, dan, uh, dan gaan we dat samen doen. Uh, dus, uh, langdurige dus Je hebt uh, een
0: stevig fundament eigenlijk waar ja. je het bedrijf of verder door kan bouwen. Ja. Uh, waar, waar zit de toekomst? Waar, waar gaat het naartoe? Uiteindelijk Ik bedoel je als ondernemer, uh, ja, wie zei het al, je bent begonnen met een bedrijf uiteindelijk met twaalf uh, mensen. Toen ja. kwam je in een soort death
1: flow, zei je. Ja, the valley
0: of of debt, de valley uh, of death. De valley of death, ja,
1: precies. Dus uh, ja, daar moet je ja. echt doorheen. Hè? Dat zijn Hoe een aantal vaak fases? heb je
0: die niet gehad eh, tot nu toe?
1: Nou, het, uh, ik zit uh, sinds, uh, sinds we eigenlijk die groep hebben gebouwd ook bij een club dat heet Entrepreneurs Organization, EO. Dat uh, is een wereldwijd netwerk van ondernemers, bijna 18.000. En in Nederland zitten we met 300. Uh, en uh, een van de redenen uh, om daarbij te komen is dat, je, uh, nou, dat ik met andere ondernemers gewoon hun Valleys of Death uh, kon bespreken. En de ervaring die zij al hadden. Van oh ja, nee, maar ik heb al 150 man, dus dan ga je met dit en dit en dit te maken krijgen. En daar je daar uh, als ondernemer door laten inspireren, dat is ongelooflijk waardevol. En uh, Wendy van Ierschot, die, uh, die daar ook lid bij, uh, bij is, die heeft ook een boek geschreven. Die, uh, dat gaat over personeel in organisaties. Ja, Die zegt ook van, hey, uh, ieder bedrijf gaat door diezelfde golven heen van 30 man. Dan krijg je weer de vraag over pensioen en dit. En met 100 man krijg je de OR. En zo heeft eigenlijk al die yeah, dat bedrijven een, iets yeah, herkenbaars.
0: Ja, is er dan nog, je zegt herkenbaar bedrijf, maar is er dan nog een verschil tussen het feit dat je een creatieve bedrijvengroep bent mm -hmm. en dat je te maken hebt met ander type corporates? Of maakt het niet uit wat voor bedrijf het is?
1: Nou, ik denk dat uh, heel veel uh, uh, herkenbaarheid en problemen uh, maakt het niet uit. Uh, uh, we hebben allemaal met uh, cash en personeel en uh, allemaal van dat soort dingen. Ja, of je, het maakt niet uit in welke industrie je zit. Uh, het is wel zo natuurlijk dat uh, ieder bedrijf heeft andere culturen. Uh, dus, uh, ja, ik kan,
0: dat, dat, ik kan me ook voorstellen dat uh, je zit in een creatief bedrijf. Dat daar veel mensen zijn die intrinsiek niet die mo de motivatie altijd eigenlijk al hebben van zichzelf. Die dus niet gemotiveerd hoeven te worden. Want ze zitten al eigenlijk. Ja op de stoel waar ze wellicht altijd van gedroomd hebben.
1: Ja, kijk, ik denk dat, uh, 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 dat als je als ondernemer erin slaagt... om iedereen in zijn kracht te zetten... Uh, uh, dat de dingen gaan vliegen, zeg maar. Hè? Dus creatieven, die moet je vrijheid geven. Die moet je uh, laten shinen. En, uh, en af en toe moet je ze even proberen te kaderen. Terwijl uh, een, een timmerman of een lasser... hier in de fabriek bij een branded... Uh, die wil gewoon structuur en uh, goede voorbereiding. en uh, Dus iedere uh, mens heeft een eigen aanpak... En hoe, hoe je maak je die vertaalslag? Tussen die twee,
0: want ik kan me voorstellen dat dat ook dus wel weer een, een aardige uitdaging is in de communicatie binnen zo'n bedrijf.
1: Ja, uh, ik geloof heel erg... Ik heb dat boek gelezen van, uh, van Eckhart Winston. Uh, Eckhart's Notes. Uh, en dat gaat over uh, zelfsturende cellen. Uh, nou, Hij zat dan in een, in een business... die allemaal wel vergelijkbaar was. En hij is dat uh, gaan multiplyen... door iedere keer als het boven de 50 man kwam... te splitsen en, uh, en heeft dan één product. Maar ik geloof wel heel erg... in een ideale omvang van een bedrijf. En ik denk dat 50... Hè, we hebben De meeste bedrijven bij ons zitten... rond de 30, 35 man. Een het iets meer... omdat het natuurlijk echt het maakstuk is. Uh, maar die zelfsturende cellen hebben met een MT en een Managing Director. Dus iemand die uh, verantwoordelijkheid kan nemen. Het enige wat we vanuit onze groep doen is finance. Uh, en we zijn bezig met de totale propositie in de ja. markt zetten. Maar de bedrijven zelf worden gerund door een gepassioneerd, uh, soms ondernemer, maar nu ook in loondienst, uh, Managing Directors. Uh, en je moet het ondernemerschap volgens mij proberen zo laag mogelijk in je organisatie te houden. Je wil eigenlijk ook ondernemers die of medewerkers die uh, het voelen als hun eigen bedrijf. Intrapreneurs. Uh, uh, ondernemers ja. binnen je bedrijf ja. in loondienst. Ja, en dat lukt. Dat Pas als je mensen denk in hun kracht zet en uh, hun snaar weet te raken van wat is jouw passie waar word je nou iedere dag gelukkig van waarom stap jij in de auto naar je bedrijf uh, waar je werkzaam bent en, uh, en wat is voor jou een geslaagde dag en daar goed naar luisteren en uh
0: maar Kijk toch ben jij dan die ondernemer. Dus hoe, hoe, hoe bewaak je dat, dat hele proces? Uh,
1: door goede mensen om je heen te verzamelen. Uh, dus mijn rol is, uh, en, en daar zit ik in mijn kracht, veel meer naar buiten. Ik vind het, uh, ik vind het mooi om die relaties te bouwen. Om het verhaal te vertellen. Uh, mensen mee te nemen in mijn droom. Uh, en, uh, en, en dat op zo'n manier te kunnen vertellen. Dat ze denken, hey, ik wil daar onderdeel van worden. Of ik nou uh, klant ben uh, uh, of leverancier. Of uh, ik wil bij jou gaan werken. Uh, dat weten te creëren bij, uh, bij mensen. Dat is mijn kracht. Uh, maar mijn kracht is niet om uh, interne structuur te bieden uh, dus daar mensen omheen, om je heen verzamelen die, uh, die daar juist weer hun, uh, hun passie in vinden uh, dat is denk ik de kracht van, uh, van toch 130 man binnen je groep hebben en, uh, en ze proberen allemaal gelukkig te maken. Ja,
0: kijk je bijvoorbeeld hier op de, op de site naar klantcases je ziet alleen maar bekende namen staan ben je ja. dat ook mee?
1: Uh, ja en nee. Uh, hey, uh, uh, een, een gevaar daarvan is dat ze denken van... oh, maar die doen alleen maar grote dingen. Uh, die doen alleen maar MTV Awards en uh, weet ik wat allemaal. Terwijl we juist ook heel veel passie vinden... Uh, in, uh, in de kleine dingen en, uh, en voor de kleinere bureaus werken. En uh, uh, daar ook de gelegenheid zien om mensen binnen ons bedrijf op te leiden. Uh, en ze mee te nemen. Natuurlijk is het gaaf om Chesto, Martin Garrix en de MTV Awards... en dat soort dingen ja, dat zijn sexy namen. Maar uh, wij verloochenen niet waar we vandaan komen. En wij omarmen ook uiteindelijk de kleine dingen. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Aan de andere kant de diversiteit binnen onze groep voor de mensen die bij ons werken. Het feit dat ze letterlijk van Martin Gerricks naar het Koningshuis naar met hun voet in de modder. Ja, dat is een ontzettende asset die wij kunnen bieden. En het feit dat we wel voor dat soort mooie merken en mooie evenementen mogen werken. is natuurlijk wel, ja, het is wel sexy business. De, de,
0: de branches die jullie allemaal bedienen, het is heel breed. Hè? We, we hebben het natuurlijk de afgelopen uur daar uitgebreid over gehad. Maar wat is nu eigenlijk de branche waarvan jij zegt daar zit de meeste potentie?
1: Um, nou, ik denk dat wij de meeste potentie zien in het bundelen van die verschillende disciplines die we hebben. En dan in het buitenland uh, de, ja, de grote belevingselementen. En uh, ja, het klinkt een beetje wollig en vaag. Uh, en dat is omdat uh, het gewoon breder, het is bijna niet meer te vangen in dat ene evenement. Hè. We, we zijn met uh, vaste installaties bezig. Nachtclubs uh, zijn we aan het ontwerpen in Azië. Dus overal waarbij beleving centraal staat en waarbij wij het verschil kunnen maken. Door... Maar
0: je zegt nu iets heel interessants. Dus Zelfs dat gebeurt, het ontwerpen van nachtclubs clubs ja ligt binnen jullie portfolio.
1: Ja, absoluut. ja Sterker nog, dat is best wel een grote markt voor ons. Uh, en dat is precies weer dat storytelling. Kijk, iedereen kan, uh, kan 500 lampen ophangen en een heel groot ledscherm en dan ziet het er allemaal heel indrukwekkend uit. Wanneer maak je het verschil? Wanneer ga je naar die elf? Wanneer ontroer je mensen? Als het verhaal erachter klopt. Als je vanaf de receptie en de, en de garderobe tot en met de toilet en de gang en dat alles voelt alsof er een verhaal achter zit. Wat ook nog eens uh, past bij hun cultuur of hun achtergrond. Uh, en ik denk dat we daar het verschil proberen te maken. En dat
0: gebeurt dat eigenlijk allemaal in de basis vanuit Nederland? Of, of zijn jullie ook wel in de toekomst van plan om Dependances te openen.
1: Ja, het gebeurt nu nog voornamelijk vanuit Nederland. We hebben wel een heel groot netwerk over de hele wereld, omdat we overal geweest zijn. Dus we weten de partijen, freelancers, leveranciers en alles lokaal om ons heen te vinden. Ook dat is weer zo'n stukje duurzaamheid. We proberen met kleine teams eigenlijk uh, te reizen en met zoveel mogelijk lokale partijen en mensen te werken. Uh, maar het gebeurt nu veel vanuit Nederland. Onze ambitie is absoluut wel. Hè. We hebben echt een, een buy-and-build strategie en uh, groeien is, uh, we willen verdubbelen met een paar jaar en maar op. Ja, dat gaan we niet autonoom bereiken vanuit Nederland. Dus wij willen vestigingen gaan openen in, uh, in, in Noord-Amerika, Midden-Oosten, Azië. Waar, waar, zit, waar zitten de grootste kansen? Welke dat drie, continent? Denk ik, dan dat, bij alle drie? Ja, alle drie. Ik, kijk, uiteindelijk, wij willen graag een global brand zijn. Dat betekent dat we wereldwijd aanwezig willen zijn. En uh, uh, ja, dan, dan zul je in Noord-Amerika, daar gebeurt natuurlijk nog heel veel, hè, van, uh, van Vegas tot, uh, noem ze maar op. Uh, Midden-Oosten is een ontzettende goede markt, en Azië ook. Um, en ik denk zelfs in, uh, in de toekomst Afrika ook nog wel. Um, dus ja, we willen wel overal uh, zichtbaar zijn.
0: We hebben in dit programma Let's Talk Business, en ik ga het er even bij pakken, eigenlijk altijd het volgende. Um, je mag een getal onder de 10 noemen en daar uh, zit de vraag uh, aan vast. Leuk. 7. Zeven. Zeven. Oké. Okay. Komt-ie aan. Leg je bedrijf uit in één zin.
1: Ha. Uh, wij ontwerpen, vertalen en maken belevingen in de breedste zin van Doord. Nou, dat is gelukt. Je. Wil je er nog eentje? <laughs> ja hoor, dat is goed. Drie. <laughs> nog eentje. Drie, oké. Okay. Komt ie aan.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Als alles samensmelt. Dus als uh, licht, video, muziek, uh, omgeving, decor uh, tot één geheel eigenlijk samensmelt.
0: Dat je eigenlijk met andere woorden kan zeggen, kijk, dit zijn wij.
1: Ja, en dan niet alleen kippenvel, dan, uh, ja. dan komt er ook nog een traan bij. Ja.
0: Um, ik, vond het, ja, ik vond het heel mooi dat je, dat je hier was. We zijn nog niet helemaal aan het einde, maar wel bijna. Um, waar, waar staat het bedrijf? Je zei net al, de ambities te gaan verdubbelen. Dependances te openen eigenlijk in andere ja, continenten waar ja. de groeimarkten zitten. Um, hoe ga je dat dan als ondernemer nog allemaal uh, bolwerken? Want ja. dan krijg je dus ook te maken met andere culturen die je ook echt daadwerkelijk in één keer één op één moet aansturen.
1: Zeker. Uh, met lokale partners. Dus uh, ik geloof heel erg in samen. Uh, alle clichés wat dat betreft van uh, wie kan vermenigvuldigen of wie kan delen kan vermenigvuldigen, et cetera, zijn in mijn ogen waar. Uh, dus wij willen met lokale mensen. Hè? Dus we willen vooral uh, als we ons gaan vestigen ergens, dan moet uh, de Aziat of de, uh, de Arabier of uh, de Amerikaan erbij zitten. Omdat die de taal kent, uh, de cultuur kent, et cetera. Dus samenwerken is voor ons een sleutel om, uh, om deze groei te bereiken.
0: Welke concurrenten ben je, los
1: uh, dat vind ik ja, dat is per segment eigenlijk wel uh, uh, interessant uh, omdat het voor iedereen anders is, ik denk de totaalpropositie van Tate, dat is een Amerikaans bedrijf die uh, vanuit uh, uh, ja echt heel engineering uh, uh, het laten bewegen van, uh, van podiumdelen voor U2 en Beyoncé en wat ik wat allemaal die zijn nu ook uh, uh, enorm aan het groeien met overnames, die hebben ook een design studio gekocht, die hebben een productiebedrijf gekocht, die zijn uh, nu met uh, ik geloof 22 kantoren over de wereld, of 2000 man uh, in dienst. Uh, ja, dat, dat vind ik wel een enorm inspirerend uh, bedrijf om, uh, om naar te blijven kijken en een beetje blij, uh, bij te blijven dromen. Ja. Qua technieken,
0: welke technieken moeten we in de toekomst in de gaten houden voor juist die segmenten en die beleving verder uit te bouwen?
1: Nou, ik uh, denk dat uh, aan de ene kant gaat het allemaal heel snel. Is het digitaal hè, van AR, VR, AI uh, en noem alle modetermen maar op. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je de technieken ziet als een doel. En uh, dat uiteindelijk wij proberen echt met ambacht en, uh, en emotie en echt, echt het raken in het hart. zeg maar. En dat lukt niet alleen maar met techniek. Dat gaat veel meer om de combinatie. Dus uh, ja, techniek uh, houden we in de gaten. En, uh, en zal altijd onderdeel blijven van de dingen die we doen. Maar uh, laten we vooral ook nog gewoon uh, met een zaak... En een plank, en, uh, en de echte emotie, zeg maar. Beetje
0: zoals ze in, in de schaatswereld nog met de uh, oude attributen uh, aan het trainen zijn. Ja, het zit me vooral is. in de mix, denk ik. Hartstikke ja. mooi. Dankjewel voor de komst naar de studio. Ja, en heel graag uh, Veel succes met de 360 Experience Group. Dankjewel. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is new Business Radio.